0: Hola, qué bueno estar de nuevo con ustedes A la distancia, pero estar con ustedes Espero que esta Semana Santa que ha transcurrido Usted haya cumplido con los lineamientos del Ministerio de Salud y hayamos estado todos en nuestras casitas Haciendo caso porque los creyentes hacemos caso de las órdenes Estamos acostumbrados a tener un rey que nos han dado hermosos lineamientos Y sabemos que cumplirlos trae un gran beneficio y bendición Así que espero que hayan estado en sus casas cumpliendo uh, los lineamientos específicos del Ministerio de Salud eh, Damos gracias a Dios por la tecnología, porque aunque no podemos congregarnos, podemos estar todos juntos a través de los diferentes grupos. Como lo he dicho anteriormente, la comunidad Paz sigue operando, sigue funcionando, no aquí, pero en diferentes lugares, a través de diferentes plataformas. Y quiero recordarle que no esté solo en este tiempo. Tenemos los grupos Paz que todas las noches se reúnen vía virtual a través de diferentes plataformas. Por favor, únase a un Grupo Paz y estudie la palabra y crezca junto y relaciónese con otros miembros de su iglesia. Y si usted no ha pertenecido a un Grupo Paz, inscríbase, métase en la página, busque ahí los diferentes eh, menús y todos le van a proporcionar la información correspondiente. Seguimos produciendo material para kits los sábados, para mix. Eh, También para que ellos puedan estar conectados con la iglesia La gente de de media ha trabajado increíblemente Bendigo a Dios por este hermoso ministerio Como han estado produciendo material día y noche eh, Cuando se podía hasta la madrugada Ahora ya no se puede Pero gracias a Dios por este ministerio Y gracias a Dios por todos los ministerios de la iglesia Que siguen operando y funcionando eh, Bajo el esquema que podemos eh, los martes Casona tiene sus, su programa, los l- miércoles Link tiene sus noches de oración, intercesión eh, Los jueves tenemos el Living, eh, estamos orando a las 11 y 50 a través del Facebook y el Instagram de la Como Si no se ha unido, UNAS es un tiempo maravilloso de oración Seguimos produciendo material para Grupos Paz, así que seguimos trabajando Y aquí en en el auditorio eh, seguimos preparándonos porque estamos alistando todo para que cuando volvamos todo esté como siempre ha estado en su lugar, ordenado, limpio, purificado y listos para atenderlos. Así que quiero invitarlos para que sean parte de todo este mover eh, tecnológico de la Comunidad Paz y de todas las iglesias en el mundo que están buscando cómo acercarse a sus feligreses de esta manera. También quiero recordarles, si usted no vio nuestros anuncios, que al final de esta enseñanza vamos a estar eh, celebrando la cena del Señor. Así que en un momentito no se pierda el sermón, en un momentito pídale a alguien que se traiga un juguito de uva o una galletita y si no tiene, pues el Señor convierte el agua en vino. Así que si solo tiene agüita, dígale al Señor que le convierta esa agüita en vino y vamos a celebrar la cena del Señor este fin de semana. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús. «Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, porque hasta aquí, Señor, tú has estado con nosotros, y no hay razón por la cual no vayas a continuar con nosotros. Te pedimos que sigas manifestando tu amor, tu misericordia, y tu gracia, y tu favor, sobre todos aquellos, Señor, que han puesto su mirada en ti, y te han abrazado como Señor y Salvador». Yo especialmente oro por todos los que van a escuchar este sermón, Señor, esta enseñanza, pero especialmente por el rebaño que tú me has encargado, nos han encargado a Flora y a mí, de la comunidad paz, para que los bendiga, los protejas, los libres de todo mal y en tiempo de distanciamiento social, en lugar de menguar, crezcan y se multipliquen en la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Uh... Gracias también a todas aquellas personas que siguen siendo fieles con sus diezmos y ofrendas. Como les dije anteriormente, la iglesia sigue operando, todos los funcionarios de esta iglesia de tiempo completo, de de planilla, están trabajando, no estamos de vacaciones, cada uno está trabajando en sus casas, en sus puestos. Así que le agradecemos mucho si usted sigue siendo fiel con sus diezmos y ofrendas para que podamos seguir operando por mucho tiempo y seguir dando este servicio que hemos dado ya por más de 36 o 38 años como Comunidad Paz. Muy bien, estamos terminando la semana pasada, eh, la Semana Santa, una semana atípica, diferente. No sé si en los dos mil y pico de años que tiene el cristianismo ha habido una Semana Santa como esta, pero todos tenemos que acomodarnos. Lo que sí no ha cambiado es el mensaje de Jesucristo. Pueden cambiar las circunstancias del mundo, pueden cambiar las circunstancias de la vida, pueden cambiar las circunstancias suyas y mías, en este caso del planeta entero, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje ha pasado a través de imperios, de guerras mundiales, de otras pandemias, de crisis alimentarias, de crisis de la bolsa de valores, de crisis económicas, y el mensaje sigue siendo el mismo. Por eso he estado insistiendo eh, en cada una de mis enseñanzas que es un tiempo para mantenerse firme en los valores, principios y creencias de las Escrituras. Cuando estamos en tiempos de tormenta, cuando estamos en tiempos de crisis, cuando estamos en tiempos donde es convulso el ambiente, la tendencia nuestra humana, es muy humana, no tiene nada malo, es a tomar otros elementos, otros factores, otros recursos, pensando que tal vez los recursos de Dios no le van a alcanzar. Pensando tal vez que los recursos de Dios no son suficientes, porque los recursos de Dios son recursos de fe, no siempre los tenemos a mano, no siempre los podemos tocar, todo lo contrario, primero no los vemos, primero no los tocamos, primero los creemos y después los vemos. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en estos tiempos de tormenta, no ceder a los principios espirituales Esenciales básicos de las escrituras para, para, para permanecer siendo fiel a las mismas Quiero contarles que este domingo 12 Teníamos uh, una gran celebración Una gran fiesta Teníamos todo un día de celebración Primero celebrando eh, la resurrección de Jesucristo Y después cumplíamos 12 años uh, Perdón, 8 años de habernos pasado A este hermoso auditorio Así que teníamos una celebración de todo el día, teníamos food trucks para estar aquí comiendo y compartiendo todo el día en una gran celebración, pero no pudimos. Estoy seguro que lo vamos a poder hacer en otro momento y lo vamos a hacer cuando retornemos, retornemos y volvamos a esta normalidad a la cual todos estamos esperando. Así que teníamos una gran celebración de haber pasado hace ocho años. El 8 de abril del año 2012... Eh, tuvimos una reunión un culto en la iglesia en el templo anterior terminamos de dar el sermón y el culto y cada uno tomó su silla los que estábamos ahí y los trajimos a este auditorio y cerramos las puertas de aquel hermoso lugar que nos acompañó por muchos años pero Dios tenía algo nuevo eso no lo pudimos hacer lo vamos a hacer en un futuro cercano estoy seguro que nos vamos a ver estoy seguro que la comunidad paz va a volver a congregarse vamos a volver a predicar el evangelio todos juntos y adorar y enseñarle a este mundo que seguimos teniendo la fe en el Señor Jesucristo antes y después de la pandemia es la misma es más creo que vamos a ser más y todavía más esforzados en la predicación del evangelio lo que sí eh, no va a cambiar y podemos seguir celebrando en nuestras casas es la resurrección de Jesucristo la resurrección de nuestro Señor Jesús en el cumplimiento de su sacrificio perfecto. Así que hay dos cosas que este fin de semana se celebran esencialmente o celebramos esencialmente los cristianos, la muerte y resurrección de Jesucristo. Estos dos acontecimientos, el viernes santo y el domingo resurrección, son muy importantes en la vida del cristianismo para conmemorar, para recordar, para analizar ¿Qué fue lo que sucedió y por qué sucedió estos dos acontecimientos en la vida de Jesucristo que transformaron la vida y el mensaje entero de salvación para la humanidad? Lo primero es que te quiero recordarles que la muerte y la resurrección tienen un significado profundo, tienen una trascendencia eterna que nunca va a cambiar. Pero estos elementos, además de tener conceptos escatológicos, efectos efectos espirituales, efectos en el área espiritual, tienen efectos aquí en la tierra, tienen efectos de practicidad, tienen efectos de que yo puedo poner en acción y puedo tomar los beneficios de esa muerte y esa resurrección y aplicarlos hoy más que nunca en estos tiempos de dificultad y de tormenta para la humanidad. Así que hay varias preguntas que yo debería hacerme, usted debería hacerse y deberíamos de tener una respuesta adecuada. ¿Qué hago y para qué me sirve y cómo funciona la muerte de Jesucristo para mi vida? Esa aplicación, ¿para qué me sirve hoy, hoy día, aquí en la tierra? Sé que esa muerte pagó el precio de mis pecados, sí, está bien, pero ¿para qué me sirve? ¿Con qué vivo yo con ese principio? De sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario. Y la segunda es: ¿qué hago y para qué me sirve? O, como aplico la resurrección en mi vida hoy en día, ¿para qué me sirve? Estamos viviendo un tiempo que nos recuerda la fragilidad del hombre. Estamos viviendo un tiempo donde una cosita así microscópica que no vemos a simple vista tiene casi al mundo de rodillas. Para ricos y para pobres, para lindos y para feos, para sabios y para no muy sabios. Todos estamos viviendo el mismo momento histórico de la vida. Y es interesante porque todos estamos necesitando de lo mismo. Todos necesitamos de lo mismo. No hay una receta diferente para cada nación o para cada población. El aislamiento social, las medidas de lavarse las manos, el no estar cerca de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además todos están por ahora... ...buscando la misma medicina y me recuerda el pecado, me recuerda el pecado en la humanidad, afecta igual a ricos, a pobres, a sabios o no muy sabios, a lindos o a feos, en todo el planeta tierra y en el universo donde haya un ser humano... Aplica igual, afecta igual y tiene la misma medicina No hay una medicina para el sabio o para el no muy sabio Para el rico o para el pobre La medicina del pecado es la misma y no hay dos medicinas Hay una sola Así que es interesante en esta alegoría cómo el mundo está pendiente de un solo efecto De un solo microbio, de un solo virus Que afecta a la humanidad entera y el mundo no se dio cuenta que el pecado era ese virus que está metido en en la tierra desde que Adán y Eva pecaron. Ese virus nos ha afectado por miles de años y nos ha causado un dolor profundo a la humanidad. Lo que pasa es que no lo vemos, somos asintomáticos por así decirlo. Creemos que no está pasando nada porque estamos asintomáticos. El problema es que los efectos de ese virus del pecado se da después de la muerte. Para algunos, otros pasan un tiempo muy do- doloroso en la tierra Así que esta muerte y resurrección Componen la medicina, el tratamiento para el pecado Pero no solo eso Sino que nos permite vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús El tiempo que estamos viviendo es especial Cuando nuestra fe está siendo a prueba Está siendo puesta a prueba nuestros principios, nuestros valores necesitamos tener muy claras las enseñanzas bíblicas amigos y hermanos es importante que en este tiempo usted y yo y todo creyente en la faz de la tierra tenga muy claro los principios esenciales de las escrituras las bases profundas para que no se mueva nuestra fe las bases profundas para que no seamos conmovidos por la obra del enemigo las bases sólidas y profundas para que los vientos de esta tormenta no nos saquen de la barca y nos ahoguen, así que es muy importante y estos dos elementos, la muerte y la resurrección de Jesucristo son esenciales y básicos para todo lo que estamos pasando ahora y para todo lo que vamos a pasar en nuestra vida, tiene efectos y beneficios aquí en la tierra, tiene efectos y beneficios que usted y yo podemos abrazar para fortalecernos, para pasar este tiempo de angustia así que vamos a ir algunas eh, a estudiar estos dos elementos y darles un aspecto práctico para este tiempo Jesucristo fue a la cruz pero tenemos que tener claro y tal vez usted diga bueno pastor me está hablando de elementos muy básicos sí pero algunos no los conocen como deberían conocerlos murió por nuestros pecados no por los pecados de él esto es muy importante yo creo que todos lo conocemos pero voy a recordarlo Jesucristo no muere por sus pecados muere por nuestros pecados éramos nosotros los que teníamos que estar en esa cruz no él éramos nosotros los que habíamos pecado y no él Jesucristo no murió para demostrarnos que éramos pecadores murió porque ya éramos pecadores es un hecho eterno es un principio del reino de los cielos que el hombre pecó bajo la condición en aquí en la tierra Así que no vino para demostrar quiénes somos, sino lo que hacemos incorrectamente en el reino de los cielos. Miren qué interesante cuando las Marías, como les digo yo, fueron a buscar a Jesús a la tumba. Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado. Ya el ángel está diciendo este Jesús que ustedes vienen a buscar es el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado tal y como dijo vengan vean el lugar donde lo pusieron así que el ángel les anuncia y le dice yo sé que ustedes vienen a buscar a Jesucristo el el que fue crucificado hace tres días. Y resucitó como él dijo, o sea, que él cumplió lo que dijo que iba a pasar, cumplió su promesa de resucitar. Venga, vean dónde lo pusieron. Obviamente no era donde él estaba, sino donde ya no estaba. O sea, Jesucristo ya había resucitado. Esto es lo que estamos celebrando este domingo, este fin de semana, en la resurrección de Jesucristo. Ahora, Pablo le escribe a los corintios y les dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. O sea, les está diciendo yo recibí esta revelación no solamente para Pablo era una información que había recibido de aquellos que habían visto la muerte y resurrección de manera directa o personal, sino que además había recibido también una revelación del principio eterno de esa enseñanza o de esa revelación del sacrificio de Jesús y su resurrección. Así que yo les transmití a ustedes lo que yo recibí, que Cristo murió por los pecados de la humanidad no por sus propios pecados, Jesucristo es perfecto como cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, según las escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras, o sea que lo que aconteció fue exactamente a lo que estaba escrito, no fue que sucedió algo por accidente, no sucedió algo porque ups, eh, murió y resucitó y que que salvaba, No, sino que lo que está diciendo es la confirmación de lo que estaba escrito y profetizado a través de muchos años antes, cientos de años antes había estado escrito esta muerte y esta resurrección, así que esto sucedió porque estaba escrito, esto es hermoso para nosotros los que creemos. El cumplimiento de su palabra Por eso nosotros tenemos que vivir Una vida basada en la palabra De Dios porque la palabra de Dios Se cumple por eso tenemos Que vivir las promesas de Dios Porque dice el Salmo 91 son escudo Y armadura a nuestro alrededor Tenemos que conocer las escrituras Para saber qué nos Mandan a hacer y qué es lo que tenemos Que hacer y lo que no tenemos que hacer En el camino de la salvación No para ser salvos Sino porque somos salvos porque ya vivimos en la salvación Ahora mire qué interesante otro concepto Para empezar un poco a hablar de esto Romanos capítulo 6 versículo 23 Porque la paga del pecado es muerte Mientras que la dádiva que es igual al regalo De Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Así que tenemos dos elementos aquí importantes O tres esencialmente Uno que cuando pecamos morimos o más bien cuando pecamos Debemos de morir Esa es la ley El que peca morirá Así que las escrituras nos está dejando claros Que todo el que pecó Y todo el que ha pecado O sea no hay nadie que no ha pecado en esta tierra En la historia de la humanidad Debe morir Ese es el principio de la ley de Dios El pecado La paga del pecado es muerte Mientras que el regalo de Dios Es vida Así que tenemos El primer elemento es pagar Nosotros tenemos que pagar Nuestro pecado con la muerte Asintomáticos Hablando ahora de este COVID-19 Andamos por esta vida Caminamos por esta vida Nacemos, nos crecemos Algunos crecieron más, otros crecimos menos Pero crecemos, nos multiplicamos Unos tuvieron más hijos, otros menos hijos Envejecemos y morimos pero no nos vamos a dar cuenta de los efectos de ese virus, de ese pecado, hasta que muramos. Porque cuando morimos vamos a ver el verdadero resultado, el verdadero pago de la muerte que es no volver a poder, no poder resucitar después de la muerte. Así que aquí hay un elemento que quiero que rescatemos, pagar. La paga del pecado es la muerte. Esto estaba en el sistema de sacrificios, por eso ya no lo vamos a ver, pero estaba en el sistema de sacrificios que el sacerdote venía y ofrecía el cordero una vez al año, moría por los pecados de la humanidad o del pueblo de Israel, los sacrificaban, derramaban su sangre en la cruz del cal... en, el... en el altar de sacrificio, perdón, y eran perdonados los pecados por ese ratito, por ese tiempo, hasta que volvieran otra vez a hacer el sacrificio. Así que es importante que tengamos esto, que el pecado se paga. Pero la salvación es gratis, parece que hay un distanciamiento, una no relación entre una una, una y otra cosa porque el pecado, las consecuencias del pecado se pagan, pero la salvación es un regalo porque no importa lo que usted y yo hagamos, no importa, póngame mucha atención y esto es lo primero que quiero ponerle en su corazón, no importa lo que usted y yo hagamos, nunca podríamos pagar La salvación Nunca podríamos pagar No importa lo que usted haga No importa cuánta ley quiera cumplir No importa cuánto se esfuerce Es imposible que usted y yo compremos la salvación Por eso el principio es que Bíblico es que La salvación es un regalo De Dios y un regalo No se se compra Un regalo no se hace nada para ganárselo Es la voluntad de quien lo da Mire lo que dice Efesios capítulo 2 Versículo 8 y 9 porque la, por gracia, que es lo mismo que gratis o favor inmerecido, ustedes han sido salvos mediante la fe. Es la fe la que trae la salvación, la que nos permite accesar a la salvación, abrazar a la salvación o llegar a la salvación. No son las obras, no hay que pagarlas, no hay que pagar la salvación. Esto es algo que nosotros nos han enseñado por años en la cultura latinoamericana o en el mundo entero también que nosotros debemos bajo un sistema de leyes y preceptos y y decretos tenemos que ganarnos el favor y la salvación de Dios. Pero la Biblia es clara en decirnos que por gracia o gratis ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes sino que es un regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. No por obras para que nadie se jacte. Así que ya tenemos muy claro que somos salvos mediante la fe, por gracia, que es un regalo de Dios y que no es por obras para que nadie vaya a rajar ahí diciendo lo carga que es que se salvó a sí mismo. Ahora les voy a decir por qué les les estoy enseñando esto un día como este, un fin de semana de resurrección en que celebramos entre viernes y domingo la muerte y la resurrección de Jesús. Voy a leerme este mismo pasaje en la nueva traducción viviente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Nosotros somos salvos cuando creemos por la fe. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ahora, ¿por qué les quiero enseñar este primer principio del regalo? Ya dejamos claro que el pecado tiene una paga, o sea que la paga del pecado es la muerte. Hay que pagar, la la transgresión se paga con la muerte. Por eso Jesucristo fue a la cruz y murió, porque el que tenía que estar en la cruz era usted y soy yo, o era yo. Toda la humanidad tenía que estar en esa cruz. Así que Jesucristo dijo no quiero, no necesito que nadie vaya, solo dijo el Padre necesito que vaya uno que haga todo el trabajo perfecto para los demás. Solo necesito uno que haga las cosas perfectamente bien porque quiero decirles que hubo uno, solo uno que lo hizo mal, Adán, solo uno lo hizo mal y trajo el virus a toda la humanidad. Así como empezó empezó el virus, eh, este COVID-19 en el mundo con un infectado Y lo pasó al mundo entero, así el pecado entró por un solo hombre Por uno solo hombre, ¿entienden? eh, Es una buena alegoría para eso Ahora Jesús vino en la perfección de un ser humano Como un ser humano, para que a través de uno solo saliera ese virus Es necesario para la ciencia Saber cómo se cura Un solo una persona Del COVID-19 Cuando descubran el tratamiento o O la vacuna Solo uno se necesita que se cure En el proceso Y hacer los análisis científicos Obviamente, pero es una alegoría Para descubrir cómo se curan Todos los demás Así que así como entró por uno Va a salir por uno Así que quiero decirles Algo muy importante En estos tiempos de convulsos Quiero decirte Que lo que tienes en tus manos de parte de Dios fue un regalo y no tienes que ganártelo. Solo tienes que creer que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente y perfecto para tu vida. ¿Y por qué quiero enseñarles esto? ¿Por qué me puso el Señor esto en el corazón? Porque cuando estamos en crisis, cuando estamos en medio de las tormentas, nuestra mente, el enemigo nos viene a acusar y nos viene a decir que tal vez estamos pasando esto porque no oramos lo suficiente o porque no leímos lo suficiente o porque no hicimos obras suficientemente buenas y que tal vez el problema que usted está pasando tal vez se quedó sin trabajo. Tal vez le rebajaron su trabajo a la mitad, tal vez tuvo que cerrar su empresa momentáneamente, en fin, tantas cosas que están sucediendo en este mundo, en este momento, lo hiciste mal y estás pagándola. Quiero decirte sacar eso de tu mente hoy, esa acusación obviamente no viene de Dios. Nosotros somos salvos por gracia y cuando accesamos, cuando somos salvos, recibimos un sinnúmero de beneficios que no tienen que ver con lo que nosotros hayamos hecho o no hayamos hecho, sino con lo que Jesús hizo. Quiero decirte que el sacrificio de Jesús es suficiente y perfecto para tu vida y cualquier cosa que te venga a decir enemigo, tu mente traicionarte y decirte que tal vez no estás suficientemente con Dios y que no lo vas a pasar al otro lado, es totalmente mentiras totalmente mentiras quiero decirte que eso es una obra del enemigo hoy quiero decirte que cuando Jesucristo fue a la cruz lo hizo perfecto de una vez y para siempre y no es necesario hacer nada más para que agrades a Dios esté tu nombre en el libro de la vida y su espíritu esté sobre ti esto es muy importante esto fue lo que me dijo el Señor Tienen que estar seguros que lo que yo he hecho no tiene que ver con sus obras, sino con el profundo amor de Dios. Y se los he estado diciendo una y otra vez en los últimos meses. Si lo vuelvo a decir otra vez, lo dije en la enseñanza de la semana pasada, escuchen las enseñanzas que di el año pasado. Tienen que ver con esto. No puedes hacer nada más para que Dios te ame más. Dios ya te amó todo lo que tenía que amarte en Cristo Jesús y su amor no cambia en ningún momento, ni bajo tribulación, ni bajo angustia, ni bajo coronavirus, ni nada de este mundo, su amor no cambia y tampoco puedes hacer más para tener más salvación o más favor. Dios lo hizo perfecto. Miren en Juan capítulo 19, versículo 30. Este es un pasaje chiquitito, pero cuando se entiende Perfectamente nos trae una seguridad perfecta. Ya saben, Jesús está en sus últimos momentos para efectos prácticos de lo que estamos hablando de este fin de semana, el viernes. Jesús ha sido crucificado y cuando dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, versículo 30, dijo: Consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Otra versión dice: Todo se ha cumplido. Quiero decirle que Jesús. El sacrificio perfecto Jesús es el hombre, Dios hecho hombre en la perfección, en la perfección de su vida, en la perfección de sus pensamientos, en su perfección de sus acciones, en su perfección perfección absoluta, en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, en lo que había en su corazón, en su mente y vino y murió en la cruz por usted y por mí. Para que, no pudieran, para que no tuviéramos que pagar nada, para que no pudiéramos comprar la salvación, porque además era imposible de comprar, entiéndelo, era imposible de comprar. Y yo quiero decirte que hay en este tiempo hay cosas que son imposibles, tal vez no hay recursos en tu casa en este momento, tal vez hay algún grado de escasez, tal vez hay temor, pero quiero decirte que cuando Jesús fue a la cruz, lo hizo perfecto para que no te hiciera falta nada no solo desde el principio de ser salvos sino de empezar a pertenecer al reino de los cielos así que dijo consumado es lo que estaba diciendo es lo que Dios Padre me mandó a hacer está hecho está terminado está completo está perfecto cada mandamiento, cada obra que mi Padre me mandó hacer, que vine a ejecutar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está hecho y como está hecho, se cumple y ya hice lo que me mandó hacer y entregó su Espíritu. Quiero decirte que todo lo que Jesucristo tenía que hacer por ti, está hecho. ¿Te da seguridad eso? ¿Te da seguridad que no tienes que en este tiempo... Hacer obras de justicia para que Dios mueva su mano hacia ti. Porque en nuestro caso no habíamos ni nacido y ya Dios había ido a la cruz. Jesús había ido a la cruz para morir por ti. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que puedas hacer para que Jesús extienda su mano hacia ti. Ya la extendió, ya puso su favor sobre tu vida. Es hermoso este pasaje. Ya les había leído este pasaje Dice pero que Jesucristo Murió y resucitó Primera Corintios capítulo 15 Ya los había leído donde dice Y fue sepultado según las escrituras Porque la paga del pecado es muerte Jesús no había pecado mas aceptó el castigo Del, por, del pecador por usted y por mí Jesús no debía morir Porque él nunca Pecó, es ahí donde Aparece entonces la manifestación De la resurrección La obra de Jesús es perfecta en su vida. Su sacrificio fue aceptado por Dios. Cumplió toda la ley, aunque nadie es salvo a través de la ley. Por eso Él la cumplió, para que usted y yo no tuviéramos que cumplir la ley. Jesús hizo su trabajo perfecto y no hay nada que agregarle. Quiero decirle que, por favor, amigos y hermanos, no trate de agregarle nada al sacrificio de Jesús cuando le tratas de agregar algo al sacrificio de Jesús, cuando crees que no es suficiente lo que Jesús hizo en la cruz, cuando dijo consumado es, lo que le estás diciendo a Jesús es que lo hiciste mal, lo hiciste imperfecto, algo falta, algo tengo yo que pagar, algo yo tengo que comprar, algo tengo que mover en el reino de los cielos, Para que la gracia y el favor de Dios se manifiesten sobre su vida. Eso es un error. Esa es la palabra que yo traigo para ustedes este fin de semana. Por favor, no trate de agregarle nada al sacrificio perfecto de Jesús... Nada de lo que usted haga podrá perfeccionarlo Cada vez que usted trate de hacer algo para mejorar o perfeccionar el sacrificio de Jesús Lo que está diciendo lo que hiciste lo hiciste mal Es un tiempo para abrazar ese sacrificio Es un tiempo para creer en ese sacrificio Es un momento para abrazar la perfección de de, de ese sacrificio Es un tiempo para creer en esa muerte y en esa resurrección Como nunca antes en la obra perfecta de Jesús Ahora si Jesús no hubiera hecho el sacrificio perfecto Si Jesús no hubiera muerto en la perfección de su obra No hubiera resucitado Cuando Jesús va y está tres días en el sepulcro Voy a ser alegórico Yo sé que los teólogos tal vez algunos se van a asustar con lo que voy a decir Jesús fue a un análisis de su juicio De su sacrificio Así que hubo tres días donde estuvo haciéndose un análisis un examen de todo un checklist de todo lo que Jesús había hecho a ver dónde había cometido un error a dónde había una imperfección para que la muerte lo retuviera porque es el último enemigo del ser humano la muerte quiero decirte que la muerte hoy como nunca está tocando las puertas todo el mundo piensa en tal vez en que se puede enfermar y que se puede morir por eso estamos no solamente obedeciendo en las casas sino porque algunos están porque le tienen miedo a la muerte No tengamos miedo a la muerte. Jesús ya venció. Si usted y yo tenemos que partir en estos días, no se preocupe. Volveremos, como dijo Terminator. Volveremos, porque el sacrificio fue perfecto. Así que en esos tres días hay un checklist acerca de algún error en el sacrificio de Jesús. Algún error en su muerte algún error en su sacrificio, algún error en su vida, así que cuando se hace el checklist y viene la muerte a cobrar, porque la paga del pecado es la muerte, así que viene la muerte a hacer un análisis de la vida de Jesús y se da cuenta que no puede imposible retenerlo y que Dios Padre que había puesto esa ley de que la paga del pecado es muerte, hizo también la revisión, no le quedó nada más que resucitarlo por la perfección, la grandeza y la manifestación de su obra. Así que cuando Jesús resucita quiero que me pongan atención en todo esto que le estoy diciendo porque esto tiene que ver con usted tiene que ver con este tiempo tiene que ver con este tiempo de tormenta tiene que ver con la fe y tiene que ver de qué nos abrazamos porque hoy en día vamos a escuchar de muchas cosas y muchas noticias malas y tal vez las cosas se compliquen un poco más pero quiero decirte quien que hizo la obra para ti y por ti la hizo a la perfección y no hay nada que agregarle usted y yo estamos Completos y ahora le voy a leer el Versículo donde dice estamos completos en Cristo Jesús no nos falta nada quiero Decirte que en este tiempo de Distanciamiento social en este tiempo Donde las cosas se ven convulsas quiero Decirte que el que hizo las cosas para Ti y para mí las hizo perfectas y como Las hizo perfectas tuvo y no quedaba Otra opción que ser resucitado todo lo Hizo bien Cada requisito lo cumplió, su obra fue perfecta, así que no podía retenerlo la muerte y tuvo que soltarlo. Cuando Jesús resucita, lo que está diciendo es lo siguiente. Este es un mensaje para tu vida. Dijo, la deuda que tenías con Dios está paga. Es el documento que nos libera de la culpa delante de Dios. El sacrificio paga la deuda, pero la resurrección es el documento legal, por así decirlo, que nos autoriza a decirle al enemigo, a la enfermedad, a la tragedia, a la escasez, al hambre. Decirle tú no puedes venir a cobrarme ninguna factura porque yo no le debo nada a Dios. Yo estoy perfecto y completo en Cristo Jesús, no por mis propias obras, sino por el sacrificio poderoso de mi Dios amado en Cristo Jesús. Adquirimos derechos en la resurrección, adquirimos beneficios, no solo que nos permiten resucitar el que cree en Cristo, aunque esté muerto morirá, eh, perdón, aunque esté muerto vivirá, ya lo maté dos veces, aunque esté muerto vivirá, Una vez que llegamos a Cristo tenemos vida eterna ese no es el problema usted no puede hacer nada para agregarle vida eterna a su vida porque el sacrificio fue perfecto pero vienen beneficios con esa salvación y es ahí donde usted y yo tenemos que sentarnos a descansar no en nuestras propias obras porque si nos paramos y nos sustentamos y abrazamos y ponemos por delante nuestras obras se van a debilitar, porque nuestras obras son limitadas, son imperfectas, nunca han agradado a Dios, son como trapo de inmundicia, dice la Biblia, qué podríamos comprar de Dios cuando Jesús ya compró todo lo que había que comprar, todo lo que necesitábamos para ser salvos, todo lo que necesitamos para, para, para estar en paz con Dios. Este es un mensaje de profunda esperanza, no sé si lo están captando, es un mensaje que él te permite y me permite a mí acostarnos en paz, dormir en paz, levantarnos en paz, caminar en paz, vivir en paz, trabajar en paz y ver que todo este mundo está convulso y nosotros estamos con el shalom de Dios, paz en medio de la tormenta porque todo lo que había que pagar para que pasáramos ese tiempo de manera victoriosa, ya Dios lo pagó en Cristo Jesús o Cristo Jesús lo pagó para con Dios. Este sacrificio y esta, re, esta resurrección, esta resurrección como un recibo de pago, como un documento de pago, el enemigo no puede venir a cobrarnos nada, cuando te venga a cobrar que tal vez no lo hiciste mal, eh, que lo hiciste mal, que no oraste suficiente, que no leíste suficiente, que no hiciste obras suficientes, que tal vez no sufiste suficiente la iglesia, que ahora sí que, que, que estabas medio tibio y que ahora que está la cosa fea, ahora sí estás orando y que estás leyendo espero que lo estés haciendo Eh, en fin toda esa acusación cuando venga usted venga a esa acusación y le diga yo quiero decirle que no tiene ninguna acusación porque tengo un documento aquí que dice que Jesucristo pagó por todo eso y lo único que tengo que hacer es creer en Él cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón mire todas algunas cosas son casi 40 beneficios los que están en las escrituras no los voy a leer todos tenemos paz para con Dios puedes estar seguro que estás en paz con Dios y cuando estamos en paz con Dios significa que podemos tener acceso al trono de la gracia y cuando estamos en paz con Dios sabemos que si oramos Él nos escucha y cuando estamos en paz con Dios podemos estar seguros que su mano está sobre nosotros y cuando estamos en paz con Dios sabemos que no tenemos condenación para los que están en Cristo Jesús No hay condena que pueda venir sobre tu vida. Nacimos de nuevo. Hechos no por voluntad de hombres. Sino por voluntad de Dios. Quiero decirte que si tienes a Cristo en tu corazón. Lo que estás viviendo hoy. No es por voluntad de tu papá y tu mamá. Estás vivo y estás viva hoy aquí. Con las manos en altas. Porque Dios dispuso que nacieras de nuevo. Según su voluntad. Y lo que ahora vivimos. Lo vivimos por la fe. Estamos aquí porque Dios así lo quiso. Y si estamos aquí porque Dios lo quiso, quiero decirte que eres más que victorioso en Cristo Jesús. No por tus obras, no por tu fuerza, sino porque su sacrificio fue aceptado. Y cuando fue a la tumba no pudo retenerlo y sacó entonces un documento que dice he sido resucitado. Cada vez que vengan las circunstancias de la vida, cada vez que venga el enemigo con situaciones difíciles, sácale ese documento y dile no puedes cobrarme nada porque todo está pago. Pasamos de ser esclavos a hijos o a hijas, somos sellados con el Espíritu Santo, tenemos vida eterna, no le tenga miedo a la muerte, es pasajera, este camino por esta tierra es pasajero, durará algunos un año, otros dos años, otros seis años, ocho o treinta, ochenta años, otros cien años, pero moriremos, señores el problema no es morir, el problema es morir sin Cristo. si si le toca morir en estos días, no, no se angustie, nada le va a pasar a usted porque ya el precio de su resurrección, de de su resurrección ya está pago en la resurrección de Cristo Jesús, es hermoso, tenemos vida eterna, ya en el tiempo de Dios, ya Dios nos ve resucitados, estamos sentados en lugares celestiales, En lugar de sentarse ahí y verse en medio de la tribulación, cierre sus ojos y dígale para Dios, en la visión eterna de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, yo estoy sentado en lugares celestiales. Tengo acceso al trono de Dios, cada vez que puedo orar y quiero orar y quiero llegarle a Dios, solo tengo que hacer una oración y llego hasta el lugar santísimo. Ya no necesito de nadie más. Somos reyes y sacerdotes. Hemos pasado de muerte a vida. Somos templo del Espíritu Santo. Hemos sido reconciliados con Dios. Ya no hay distancia o separación de pecado porque Jesús lo quitó en la cruz del Calvario. Fuimos constituidos reyes y sacerdotes y fuimos hechos herederos y coherederos con Cristo. Quiero decirte que tú eres heredero y coheredero con Cristo. Toda la herencia de Jesús todo lo que el Padre le entregó como herencia y todo lo que Él se ganó como herencia en el sacrificio en la cruz del Calvario, también te pertenece a ti y me pertenece a mí, entiende, somos herederos y coherederos en Cristo Jesús y con Cristo Jesús no por lo que yo hice, sino por lo que yo por lo que Él ya hizo para mí y lo hizo de manera perfecta, no cambia es inagotable, salimos con, a, a reclamar nuestros derechos con un documento que dice que el sacrificio de Jesús fue perfecto y ya pagó todo lo que yo necesite en este mundo, ya está pago, solo tengo que creerlo. Esto es maravilloso, cuando yo entendí esto, cuando yo lo comprendí, me dejé de esforzar por agradar a Dios y comencé a relacionarme con Dios. Dejé de estar viendo qué me hacía falta para descubrir todo lo que tengo en Cristo Jesús. Que puedo vivir en Él. Esto se llama la gracia del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios, su deidad, su eterno poder y su gracia, habitaron en Cristo Jesús. De modo que ustedes, nosotros, los colosenses en este caso, pero ahora nosotros los creyentes, estamos también, usted, perdón, de modo que ustedes también están completos mediante la unión en Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. No sé si usted ha leído bien este pasaje. Pero dice que así como en Cristo estaba la plenitud de Dios en él Ahora nosotros en Cristo está la plenitud de Cristo en nosotros Dice que está completo, estamos completos y que no nos hace falta nada en Cristo Jesús Ahora no está diciendo que lo hayamos alcanzado todo es que dice que existe el potencial en nosotros cuando actuamos por fe, no por obras, no tratando de comprar la, la salvación sus beneficios, sino viviéndolos, creyéndolos, caminando por ellos. Es más difícil, no sé si usted lo nota o lo ha sentido así, es más difícil caminar en fe en un principio que tratar de comprarlo. Por eso Dios quiere que caminemos por el principio porque ahora en este tiempo podríamos hacer una buena obra que tenemos que hacer, una obra de caridad, una obra de misericordia. La comunidad paz lo sigue haciendo. Cuando hablé con Rubén y vimos el presupuesto para estos días que tuvo que ser reducido a la mitad o un poco menos, me dice cuáles cosas tocamos y le dije lo que no vamos a tocar es el alimento a los necesitados. Y la semana antepasada repartimos 50 diarios de comida para 50 familias que necesitaban alimento en sus casas y lo vamos a seguir haciendo mientras haya recursos económicos para hacerlo y estoy seguro que Dios lo va a proveer, sí hay que hacer las buenas obras pero con eso no estamos comprando a Dios porque esas son obras que Dios puso de antemano para que camináramos por ellas y con eso no estamos comprando a Dios, con eso le estamos diciendo a Dios que nosotros creímos y estamos completos en Él y por lo tanto podemos hacer esas obras no para comprarlos sino porque ya nos pertenecen en el reino de los cielos es muy importante que lo entendamos, volver a lo básico, al principio, a la esencia por qué y para qué y qué hago con la resurrección la resurrección nos da la certeza y la convicción de que el sacrificio de Jesús fue perfecto. El enemigo va a llegarte a decir muchas veces que no hiciste esto o no hiciste lo otro y te va a, sentir, a hacer sentir culpable. Y como lo dije anteriormente, va a llegar y va a decirte, no solo enemigo, sino tu conciencia, tu conciencia legalista, que no oraste lo suficiente que no leíste lo suficiente que no hiciste que no cantaste lo suficiente que no serviste en la iglesia y que por lo tanto si no haces algo para ganarte el amor de Dios y el favor de Dios te puede ir mal en esta época quiero decirte que ese pensamiento esa mentalidad y esa acusación de Satanás no tienen asidero teológico en la revelación de las escrituras porque nosotros usted y yo Estamos completos en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hiciste nada para salvarte. Tú no fuiste a la cruz. Tú no derramaste tu propia sangre. Tú no fuiste el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. No te ganaste la salvación. La salvación no la compramos. Ahora, te hago una pregunta. ¿Por qué entonces, por lo tanto, podrías comprar el favor de Dios? Si no pudiste pagar el precio para ser salvo y la salvación es un regalo, ¿por qué te estás esforzando en estos días para ganarte el favor de Dios y comprarlo con obras de justicia de tu propia justicia, de tu propia conciencia? No tienes razón. Si no pudiste pagar el precio de una cosa, tampoco puedes pagar el precio del, del favor y la gracia de Dios. El favor y la gracia de Dios se obtienen por fe, creyendo, viviéndolas. No puedes hacer más para agregarle al sacrificio de Jesús. No hay demonio, no hay enfermedad, no hay tribulación, no hay muerte, ya que Jesús la venció. No hay tiempos de COVID-19, no hay nada que pueda modificar la perfección del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Y por consecuente la resurrección de Jesucristo como la perfección del pago Quiero decirte que para Dios tú no le debes nada No hay nada que puedas hacer para comprarlo Solo creer Solo creer que lo que Él dijo es verdad y se aplica para tu vida Ni el demonio, ni la enfermedad, ni la tribulación, ni la muerte, ni los tiempos del COVID, ni nada puede puede revertir, modificar, transformar o anular lo que ya Jesús hizo para tu vida. Por favor, entiéndeme lo que quiero decirte. Este es un tiempo para relacionarse con Dios, no para comprar el favor. Porque siempre te vas a quedar corto todo lo que hagas siempre de alguna manera te vas a quedar corto, mas si vas al sacrificio de Jesús y tomas el documento de la resurrección y lo pones delante de la enfermedad y le dices enfermedad quiero decirte que no hay nada que yo pueda hacer para vencerte sino que Jesús ya lo hizo Murió en la cruz por mí, pagó, llevó mis enfermedades y por sus llagas yo he sido sanado Y esa perfección hizo que Jesús resucitara y quiero decirte que yo no te debo nada enfermedad No te debo demonio enfermedad, no te debo demonio absolutamente nada No te debo nada porque todo ha sido pagado por Jesús y no tengo por qué agregarle nada Quiero decirte más bien que te vayas porque aquí no hay deuda que yo tenga contigo Es extraordinaria esta revelación Jesús murió para pagar tu deuda, no le debes nada a Dios, estás en paz, no le debes nada al enemigo, no le debes nada a la enfermedad, no le debes nada ni a tus propias debilidades, porque Jesucristo resucitó y le dijo toma este documento que está aquí y exíbelo y preséntalo cada vez que alguien te lo venga a cobrar, dile esto está pago, Quiero decirte que todo lo que necesitas en este tiempo para tu vida ya está comprado en Cristo Jesús. Su favor está sobre ti, solo tienes que creerlo, disfrutarlo, gozarte con él, vivir las escrituras no como ley sino como un precepto eterno de vida sano, saludable espiritualmente. Jesús le fue levantado por una deuda que ya fue cancelada. Y vino a ser declarado justo en la perfección de su pago. Quiero decirles y terminar con este texto. Hebreos capítulo 4 versículo 14. Lo he estado utilizando mucho. Porque Dios me ha estado llamando a esto. Y tenemos que aprender a disfrutarlo. Dice por lo tanto. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote. Que entró en el cielo. Este es Jesús. Jesús el Hijo de Dios. Aferrémonos. A lo que creemos Aferrémonos a lo que creemos Dice el texto amigos y hermanos Aferrémonos a lo que creemos No dice que hagamos y empecemos a hacer Las obras de la ley Dice que aferrémonos a lo que creemos Es un tiempo para aferrarnos a a A lo que hemos creído Y si no ha creído correctamente Busquen las escrituras Y alineen su fe y sus creencias A los principios y valores del reino De los cielos Aferrémonos a lo que creemos nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros sin embargo él nunca pegó él nunca pecó quiero decirte que Jesús se enfrentó a todo lo que usted y yo nos estamos enfrentando ahora todo lo que usted está viviendo todo lo que usted está pasando ya Jesús pasó por ahí Y quiero decirte que pasó por ahí y sabiendo que usted y yo íbamos a pasar por ahí, pagó el precio que necesitaba pagar usted y yo para pasar victorioso al otro lado en medio de la prueba. Jesús pagó, dijo consumado es y al tercer día lo resucitó el Padre. Dijo la deuda está cancelada, pueden pasar en victoria todo este tiempo porque todo lo que había que pagar ya está pago. Porque enfrentó todas y cada una de nuestras pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo Él no pecó. Así que como Jesús entró a ese lugar, como Jesús entró, lo que quiere decir es de la misma manera que Él lo hizo. Y quiero decirte que no hiciste nada para entrar a ese lugar. Jesús entró por ti, por eso dice aferrémonos a lo que creemos, no dice hagamos para obtenerlo. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Y en este tiempo necesitamos gracia, favor y misericordia. Pero no dice que hagamos, dice solo que nos acerquemos creyendo. Creyendo que la obra de Jesús es mejor que la tuya creyendo que la obra de Jesús es perfecta y la tuya imperfecta. Esto, cuando vamos a los recursos de Dios y no a los nuestros, los nuestros son limitados, los nuestros escasean, los nuestros son imperfectos, los nuestros son modificados por las circunstancias, por las emociones, pero cuando nos acercamos con lo que Jesús hizo, no hay forma de que no sea aceptado, no hay forma de que no tenga... Uh, eh, un un beneficio no hay forma de que no sea positivo no hay forma de que no sea eterno porque ya el pago está hecho amigos y hermanos es un tiempo para acercarnos a Dios con nuestras creencias con lo que creemos he recibido eh, ahora por correo y por messenger y otras cosas gente que se siente culpable en este tiempo porque no vivió de manera correcta según ellos o ellas y ahora están enfrentando esta situación. Esto es un arma que el enemigo va a venir contra la iglesia. Haciéndola sentir que no hizo lo suficiente. Pero hoy el mensaje es. Cristo murió en la cruz. Lo hizo de manera perfecta. Su perfección de pago fue aceptada en el reino de los cielos. La muerte no le pudo retener. Y nos trajo un documento que se llama resurrección. Para que cada vez que las situaciones nos vengan a cobrar. Usted le diga mi deuda Está paga, no debo nada ni a la enfermedad, ni a la tribulación, ni a la angustia, ni nada que venga en contra mía que quiera engañarme, todo lo que tenía que pagar yo ya está pago. Alégrese, alégrese porque no tienes que ir a cumplir ninguna ley, ni hacer ningún sacrificio el que había que hacerlo ya se hizo y fue perfecto, camina en ese sacrificio, levántate, adora al Señor, dale gracias, cree en cada palabra que Él ha dicho, acérquese al trono de la, de la gracia confiadamente, porque ahí en ese lugar está sentado en el trono Jesús y les, te está diciendo ven y acércate a mí, no te está diciendo que hagas las obras de la ley, sino que te acerques por amor a Él, eso es todo lo que Él necesita. Y yo quiero decirte en, esta, en este momento, Que si no has abierto tu corazón a Jesús, es un buen tiempo para hacerlo. Yo quiero invitarte para que abras ese corazón a Jesús y le digas, Jesús, yo creo que fuiste a la cruz por mí. Yo creo que era yo el que tenía que estar ahí, era yo el que había pecado y el que he pecado y no tú, Jesús. Sé que fuiste a la cruz por mí y yo quiero aceptar ese sacrificio como mío. Hoy, Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Creo que tú pagaste el precio que yo tenía que pagar y que me lo regalaste y me lo pusiste en la mano por fe y yo por fe hoy lo recibo y lo guardo en mi corazón. Te doy gracias por tu muerte, pero te alabo y te glorifico también por la resurrección porque es el certificado de que la deuda que yo tenía contigo y con el pecado está paga en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración con nosotros, escríbenos, queremos sabernos. Ahora vamos a tomarnos un tiempo Para celebrar la cena del Señor Quiero que cada uno de ustedes Si lo tiene a mano Voy a darles un segundito Lo hagan En sus casas Si no se prepararon Y si no lo hagan después Ustedes en familia Porque el Señor reunió a sus discípulos La última noche que fue entregado Y le dijo este es mi cuerpo Que será derramado Que será molido Por vosotros En la cruz del Calvario. Los discípulos nunca habían escuchado esto. Estaban la última noche con él cenando. Y le dijo. Este pan representa mi cuerpo. Que va a ser molido y triturado. A causa de sus pecados. No de los míos. Le dijo Jesús. Cada vez que celebren este acontecimiento. Se acordarán de lo que yo hice. Y lo anuncian también. No se lo guarden. Sino que cuéntenlo. Así que Jesús en este día recordamos en esta semana santa que está pasando recordamos que tú moriste por nosotros en la cruz de calvario que tu sacrificio es perfecto y fue hecho una vez y para siempre y que yo no tengo que agregarle nada que fuiste tú el molido y triturado por mí señor y que yo no tengo que ir ya a esa cruz sino abrazar por fe lo que tú hiciste Cada vez que comieran este pan Anuncian mi muerte Y hoy anunciamos que tú moriste Por nosotros en la perfección Comamos También esa misma noche Jesús tomó el vino y le dijo Esta es mi sangre Sangre que será derramada En la cruz del Calvario Para perdón de los pecados Es el detergente perfecto para limpiar los pecados de la humanidad. Con el derramamiento de esta sangre los compraré y los haré míos. Cada vez que hicieren esto, anuncian mi muerte y proclaman mi resurrección. Señor, creemos en tu sacrificio, en la sangre tuya derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia nuestros pecados y anunciamos en este tiempo que tu sacrificio es perfecto para limpiarnos. Bebamos. Te damos gracias, Señor, por tu obra en la cruz, perfecta. Te damos gracias, Señor, por tu sangre que nos limpia. Celebramos tu resurrección, Señor, como un hecho indudable de que tu sacrificio fue perfecto y que nosotros estamos completos en Cristo Jesús y no tenemos que hacer nada para ganarnos tu favor sino creer en lo que tú dices y lo que tú enseñas. Que el Señor les bendiga, los llene de paz y de gracia y recuerde, disfruten del favor de Dios y no traten de comprarlo porque nunca lo alcanzarías. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos encantaría que hagas clic con nosotros, así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal. Además, si tu vida ha sido impactada a través de la Comu, nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!